0: Herzlich Willkommen bei der ersten Episode unseres Podcasts. In dieser Folge bin ich auf einen Café mit Herrn Professor Helmut Rauch. Er war Physiker an der TU Wien und war ein Vorreiter der Erforschung der Welleneigenschaften von Materie. Herr Rauch ist am 2. September 2019 verstorben, weshalb wir diese schon etwas ältere Aufzeichnung zu seinem Gedenken veröffentlichen möchten. Und jetzt... Viel Spaß bei Neutronenphysik! Heute bin ich zu Gast am Atominstitut der Technischen Universität Wien bei Herrn Professor Rauch. Grüß Sie, Herr Rauch. Grüß Gott. Herr Rauch, woher kommt die Faszination für die Kernphysik? Wie sind Sie da hineingeschlittert?
1: Also in meiner Jugend war eben die Kernphysik das eindeutig aktuellste Gebiet, wo also, glaube ich, sehr viele. Äh, jungen Leute begonnen haben zu studieren und man hat also hier äh, große Perspektiven gesehen und das hat sich natürlich dann ausgewirkt, dass in Österreich zum Beispiel Seibersdorf gegründet wurde und parallel dazu das Atominstitut an auf den wir uns, bei dem wir uns jetzt im Moment befinden und eben die Kernforschung oder die Forschung mit Neutronen äh, an Bedeutung gewonnen hat und eben zu den
0: aktuellsten Gebieten gezählt hat. Das heißt, Ihren Weg haben Sie eingeschlagen ähm, aufgrund der Perspektiven oder haben Sie schon als Jugendlicher oder aus der Schule heraus da irgendwelche Kontakte schon? Ja,
1: also es hat sich schon in der Mittelschule, im Gymnasium in Oberschützen herausgestellt, äh, dass mein Interesse auf dem Bereich der Naturwissenschaften liegt und äh, das hat sich also immer wieder bestätigt und äh, ich habe deshalb auch schon in den höheren Klassen äh, so naturwissenschaftliche Bücher, Heisenberg, Einstein, äh, in der populären Form natürlich gelesen und äh, war also in Mathematik, Physik, Biologie und so weiter immer gut, während ich in den anderen Fächern eher
0: sehr schlecht war. Verstehe. Und dann haben Sie nach der Matura gleich an der Technischen Universität begonnen zu studieren?
1: Ja, das. Äh, Also das Studium wurde dann an der TU Wien aufgenommen, aber auch in einer Hinsicht, dass man nicht a priori gedacht hat, dass man in die Wissenschaft geht, sondern ganz bewusst die Technische Universität äh, gewählt, wo man also auch Praxiserfahrung bekommen kann, um eben auch in einem technischen Beruf zu Fuß zu fassen. Das Interesse an der Wissenschaft hat sich dann im Laufe der Studienjahre ergeben, vor allen Dingen bei der Diplomarbeit und später dann bei der Dissertation, wo es mir möglich war, am Atominstitut einen Professor zu haben, Professor Gustav Ortner, der äh, sich sehr für meine Interessen auch interessiert hat und mich unterstützt hat. Und so hatten wir hier eigentlich einen Forschungsreaktor zur Verfügung und fast ausschließlich für die Zwecke, die uns interessiert haben. wurde dieser verwendet und das war natürlich auch einmalige Möglichkeiten, weil man jedes Experiment wirklich von Grund auf aufbauen konnte. Man hat nicht Rücksicht nehmen müssen, was ist da oder mhm. äh, was tue ich damit, sondern man konnte wirklich praktisch von null anfangen, die Experimente so auszulegen, wie man wollte. Und überraschenderweise ist es wirklich gelungen, dass wir an diesem sehr relativ sehr kleinen Forschungsreaktor einige Arbeiten machen konnten, die internationale Beachtung gefunden haben. Das klingt noch jede Menge
0: Freiheiten. Das ist natürlich,
1: dass man da relativ sehr viel Freiheit gehabt hat. Das war ganz klar. Und äh, Professor Ortner hat da auch äh, vermittelt, dass es einen Studienaufenthalt in Schweden gegeben hat, auch an einem Forschungsreaktor. Und äh, da habe ich natürlich dann auch einige Tricks gelernt. Man muss ja von den anderen lernen. Und äh, die konnte ich dann hier umsetzen umsetzen und das gibt natürlich schon eine gewisse Befriedigung, äh, weil man äh, so äh, neue Experimente und zu einem gewissen Sinn auch neue Erkenntnisse erlangen kann.
0: Mhm. Wo genau war damals der, der Wissensstand am Weg zur Neutronenwelle selber? Wo, wo sind Sie da genau eingestiegen?
1: Ja, auf der einen Seite nicht, war es so, dass das Institut damals natürlich primär gegründet wurde, um die Reaktortechnik oder die Kerntechnik weiterzubringen, um Leute auszubilden auf diesem Gebiet. Aber es hat sich natürlich mit der Zeit herausgestellt, dass ein Großteil der Technik bereits entwickelt war, wie man Kernenergie nützt oder eben auch nicht nützt, wie das dann in Österreich war, aber wissenschaftlich äh, hat man sich hier äh, doch anders orientieren müssen, das heißt mehr zu den Grundlagen. Und da hat sich eben angeboten, die Neutronen nicht nur für kernphysikalische Reaktionen äh, als Teilchen zu sehen, sondern, wie es ja die Quantenmechanik voraussagt, Neutronen auch als Wellen zu sehen und damit optische Experimente zu machen. Das heißt, mit Materieteilchen wie den Neutronen Optik zu betreiben. Und das war eigentlich das Hauptinteresse am Beginn meiner Tätigkeit. Und dafür haben wir einzelne Instrumente gebaut, immer gemeinsam mit Diplomaten und Dissertanten. Und äh, da haben wir dann mit entsprechenden Publikationen doch auch Interesse erweckt, zum Teil wahrscheinlich auch Überraschung überlebt, dass man also auch hier ganz interessante Dinge machen kann, und zwar erstmals machen kann. Da haben wir zuerst Beugungen gemessen an verschiedenen Substanzen und es war eigentlich immer ein bisschen so, die Absicht, dass man in Richtung Interferometrie geht. Also, das ist ganz typische Welleneigenschaften. Und irgendwie stimuliert wurde das. Ich war mit meinem Professor damals zu einem Gastbesuch in Garching bei München, bei dortigen Forschungsreaktor und die haben uns da auch herumgeführt und gezeigt, was sie alles gemacht haben, aber dass sie bei der Realisierung eines Interferometers nicht sehr erfolgreich waren und sie eigentlich nicht gewusst haben, warum. Und dafür bin ich noch immer dankbar, wenn Kollegen auch sagen, dass manches nicht funktioniert, so wie es erwartet worden ist. Denn das gibt eigentlich eine Stimulierung, dass man neu nachdenkt, wie kann man das anders machen und äh, wie kann man hier doch einen Fortschritt erreichen. Und das ist uns dann auch wirklich gelungen. Ähm, Ich habe da eine Publikation über Röntgenstrahlen gesehen von Ulrich Bonze und Michael Hart, Bonze aus Dortmund und Hart aus United Kingdom. Und äh, die haben mit Röntgenstrahlen ein Interferometer gemacht mit einem perfekten Siliziumkristall, das ist ganz wichtig, wo sie auch die Röntgenstrahlen äh, aufteilen konnten und wieder superponieren konnten. Und wir versuchten das dann mit Neutronen zu machen, weil ja die Quantenmechanik eben voraussagt, dass sich Materiewellen genauso verhalten wie elektromagnetische Wellen, also Röntgen- oder Lichtwellen und ähm, das war also die Herausforderung und äh, in dieses Gebiet sind wir eingestiegen, haben uns die Theorie angesehen, wie sich so Neutronen in einem perfekten Kristall aufspalten lassen, zwei Teile, die weit voneinander entfernt sind und wiederum überlagert werden können und dann Interferenzeffekte auftreten, die deutlich auf die Wellennatur zurückschließen lassen. und wenn ich noch zu dem Kristall, zu dem Perfektkristall etwas sagen kann, es geht hier um ein Siliziumkristall, dessen Atome völlig ungestört Millionen- und Milliardenfach übereinander liegen, ohne jede Störung. Also so ein Kristall ist noch viel perfekter als der beste Diamant, den äh, man sich vorstellen kann. Und nur damit ist es möglich, dieses äh, Aufspalten, dieses Splitting äh, zu erreichen, in der Weise, dass man dann die Quanteneffekte nachher sehen kann.
0: Deswegen waren auch die Autobahnen in den Problem Problemen dann im Endeffekt?
1: Ja, da gibt es eine, eine schöne Story, die kann ich gerne erzählen. Ähm, nicht mehr. Es ist uns eben gelungen, äh, zusammen, muss ich sagen, mit der Gruppe Professor Bons in Dortmund, einen solchen Kristall, äh, den wir von einer äh, Firma Wacker Chemetronik in Bayern gekauft haben und dann bearbeitet haben, äh, herzustellen und damit an unserem Reaktor erstmals Neutronen, Interferenzen zu sehen und äh, das war natürlich schon sehr befriedigend und natürlich publiziert man so etwas und wir haben das dann auch publiziert und äh, das hat dann eigentlich zur Folge gehabt, dass uns äh, Professor Mayer Leibniz, sehr bekannte Person, aus, äh, Professor aus München, der damals Direktor am Laura Schmidt-Institut in Grenoble war, wo der größte Forschungsreaktor überhaupt äh, sich befindet, der hat uns eingeladen, dieses Instrument auch in Grenoble am Hochflussreaktor zu installieren. Und wir haben das also gemacht. Und äh, mit einiger Mühe haben wir das dort installiert und siehe dann, wir haben dort keine Neutroneninterferenzen gesehen, für sehr lange Zeit nicht und zwar obwohl man auch dort die Interferenzen mit Röntgenstrahlen nachweisen konnte. Also es hat äh, offensichtlich für Röntgenstrahlen funktioniert, aber nicht für Neutronen. Und da gab es natürlich dann die verschiedensten Gerüchte, auch der Kollegen, die dort gearbeitet haben, na was werden die da schon in Wien bei dem kleinen Reaktor gemessen haben? Oder das wird ja der Fake sein? Also mit dem hat man leben müssen. Und es sind natürlich auch alle möglichen Spekulationen aufgekommen, warum es nicht geht. Ja, kann ich jetzt nicht alle wiederholen, aber ganz wilde Spekulationen. Und äh, es ist uns nichts anderes übrig geblieben, als die gesamte Apparatur wieder nach Wien zurückzubringen, hier zu installieren. Und siehe da, Sie hat zum Glück wieder funktioniert und äh, natürlich ging dann das Rätselraten weiter und äh, irgendwann durch glückliche Zufälle oder was immer ist man drauf gekommen, dass sehr geringe, niederfrequente Gebäudeschwingungen mit ein paar Hertz in Grenoble die Interferenz auswaschen konnten, also vernichten konnten und zwar deswegen, weil sie während der Flugzeit der Neutronen, wenn die durch das Interferometer äh, sich bewegen, sich der ganze Kristall um eine Gitterebene, also um einen Atomabstand bewegt als Ganzes. Und ähm, nachdem wir das ausgeschaltet haben, hat es zum Glück auch in Grenoble funktioniert und wir waren, auch unser Ansehen war gerettet. Aber solche Dinge passieren, nicht? Wobei ich noch sagen darf, wir haben immer so Vibrationen oder so etwas ins Auge gefasst, aber hochfrequente Schallschwingungen oder so etwas, aber nicht diese Niederfrequenzen, äh, Frequenten, Gebäudeschwingungen, dass die eine Rolle spielen können. Und im Nachhinein betrachtet haben wir natürlich riesiges Glück gehabt, nicht nur, dass wir draufgekommen sind, sondern dass wir zum damaligen Zeitpunkt hier am Atominstitut eben keine oder nur sehr geringe Gebäudeschwingungen gehabt haben. Damals hat es in der Umgebung keine Autobahn gegeben, es hat keine U-Bahn gegeben und so weiter. Hätte es das gegeben, hätten wir es auch hier wahrscheinlich nicht beobachten können. Und was ich dann immer noch dazu sage, was dann auch sein hätte können, wir hätten wahrscheinlich auch eine Publikation geschrieben mit einer relativ guten Begründung, warum so ein Interferometer für Neutronen nicht funktionieren kann. Also das muss man schon sagen, dass da natürlich auch sehr viel Glück dabei war, dass man eben hier begonnen hat, und nicht gleich in Grenoble, und dass man draufgekommen ist, was die Ursache ist, und dass es eben damals hier am Institut, was die Vibrationsbelastung betrifft, sehr angenehm und sehr unberührt war.
0: Ein glücklicher Zufall im Endeffekt.
1: Super. Das gehört dazu
0: wie Sie damals eingestiegen sind in diese Neutronenforschung. War damals schon bekannt, dass dass sich diese großen Teilchen auch wie Wellen verhalten können? War das schon auf einem anderen Weg irgendwie gezeigt oder war das noch gar nicht gezeigt?
1: Ja, also ich glaube, in dem Sinne, also für Neutronen war es in der Weise von einem Interferenzexperiment eben nicht, nachgewiesen. Allerdings muss man sagen, man hat schon Breckbeugung natürlich sehr lange Zeit verwendet. Das heißt, dass man an einem Einkristall eine Beugung gesehen hat. Und was wir auch gemacht haben, wir haben auch Beugung an einem optischen Strichgitter nachgewiesen. Das haben wir vor der Interferometrie gemacht und natürlich kann man das auch ähm, so verstehen, dass sich Neutronen eben wie Wellen verhalten, das ist völlig klar. Nur mit dem Interferometer ist es möglich, einen einfallenden Neutronenstrahl aufzuteilen, fünf oder zehn Zentimeter äh, voneinander getrennt zu halten und sie getrennt zu beeinflussen und schauen, was passiert, wenn wir hier äh, irgendwelche Kräfte anwenden, Magnetfelder anlegen und so weiter. Das, glaube ich, äh, wurde damit erst möglich. Also Materiewellen wirklich äh, greifbar zu machen. Das ist sicherlich mit dem äh, Interferometer geschehen und hat dann also auch äh, entsprechende Anerkennung oder äh, Interesse gefunden, äh, weil damit eben ganz neue Experimente möglich wurden. Wie ich schon gesagt habe, es ist eben so, dass ein einfallendes Neutron oder Neutronenstrahl aufgeteilt wird in zwei Wege, dann wieder übereinander gelegt wird. Das ist also ungefähr so, als ob ein Mensch gleichzeitig durch zwei Türen in einen Saal eintritt, und ähm, dann wieder diesen äh, als, als vollständiger Mensch wieder vereint verlassen kann. Ähm, also das Doppelspaltexperiment per excellence ist damit realisierbar und das war, war natürlich oder ist eine der fundamentalen Vorhersagen der Quantenphysik ja mhm. dass so etwas möglich ist also das ist durch die quantenphysik völlig beschrieben ist aber ich sage nach dem menschlichen verstehen nach dem klassischen verstehen nur zu akzeptieren
0: gibt es für diese art von neutroneninterferometer auch schon irgendwelche arten von praktischen anwendungsfällen wo man diese art der interferometrie dann auch verwenden kann für was konkretes
1: Ja, natürlich, man kann es verwenden, erstens einmal für viele Messen in äh, kernphysikalischer Größen der sogenannten Streulängen, aber es hat sich bisher herausgestellt, dass die Interferometrie hauptsächlich, die Neutroneninterferometrie, für die Verifizierung quantenmechanischer Grundlagenexperimente verwendet wird. Es gibt natürlich eine Weiterentwicklung, das ist nicht stehen geblieben bei Neutronen. Man konnte dann nach zehn Jahren oder so etwas auch mit Atomen Interferometrie betreiben, mit Molekülen und auch mit Makromolekülen. Also, das, das hat sich also hier weiterentwickelt zu einem interessanten Gebiet, nicht? Es ist natürlich noch immer nicht so, dass man einen Menschen so aufteilen kann und wieder zusammenführen kann. Da ist man noch beliebig weit weg. Aber, ähm, na, sagen wir, äh, dass es möglich ist, vielleicht irgendwann einmal Viren, oder so etwas so zu äh, manipulieren, müsste man sagen. Das kann man sich vorstellen. Nicht Und bei der Quantenphysik, äh, bei diesen Experimenten, gibt es eben eine Menge von Überraschungen. Nicht ein Experiment, das wir dann gleich am Anfang, nachdem das gegangen ist, gemacht haben, ist die 4P-Symmetrie von... Materie. Nicht? Und zwar normalerweise sagt man, wenn man etwas einmal um seine Achse dreht, ist es wieder identisch. Mhm. Ich glaube, man würde eine Wette darauf abschließen. Die Quantenmechanik äh, sagt, das ist nicht identisch, sondern da ist ein Phasenfaktor dabei und erst bei einer zweimaligen Drehung und um eine Achse ist es wieder identisch. Und das konnte man also damals sehr rasch nachweisen. Und äh, das war, war natürlich vielleicht das wichtigste Experiment äh, in dieser Richtung überhaupt. Und damals waren wir schon in Konkurrenz mit einer amerikanischen Gruppe, aber wir konnten die Priorität gerade um ein, zwei Wochen Bewahren. Da ist es ziemlich heiß hergegangen. Und äh, diese Effekte, von denen ich jetzt gesprochen habe, sind dann noch in verschiedener Variation weitergeführt worden und haben also einige der, wenn man so will, skurrilen Eigenschaften der Quantenmechanik eindeutig demonstriert.
0: Von den Eigenschaften, die man einfach akzeptieren muss. Die man
1: eigentlich äh, akzeptieren muss. Feinmann hat einmal gesagt, es soll sich niemand einbilden, dass er die Quantenphysik versteht. Man kann sie nur akzeptieren.
0: Was mögen Sie, darf ich nicht mehr sagen, weil Sie sind ja schon emeritiert und eigentlich jetzt auch nicht mehr in der Lehre. Was mochten Sie an Ihrem Beruf besonders?
1: Ja, ich glaube, das Interessante ist wirklich, dass man Experimente machen kann, auch Überlegungen anstellen kann, die eben neu sind. Das heißt, man ist eigentlich immer herausgefordert, an etwas Neues zu denken. In dem Moment, wo man ein Experiment abgeschlossen hat, ja, dann auch vielleicht publiziert hat und so weiter, äh, soll man gar nicht mehr dabei, viel damit na, darüber nachdenken, sondern an was, man muss an was Neues denken. Man muss ein neues Thema finden für Doktoranden, Dissertanten, äh, für Diplomarbeiten und so weiter und äh, damit ist man also ständig gefordert, nicht etwas zu machen, froh zu sein und das dann ähm, hier zu verwerten. Nicht? Also das, kann man ja, das passiert ja auch oft im Bereich der Technik, dass man halt etwas dann bis zur Reife bringt, dass es verkauft werden kann oder so etwas, das ist bei uns hier keineswegs so. Und hier geht es also darum, dass wir einen Zustand haben, wo man halt immer abschließen muss wo bei einem natürlich auch manchmal etwas leid tut und wieder etwas anderes beginnen muss. Und das ist der eine Faktor bei unserer Arbeit. Der zweite ist natürlich, dass die Physik sehr international ist. Also ich habe sicherlich Jahre im Ausland gearbeitet. Und äh, mit verschiedensten Kollegen zusammen, und auch das ist also sehr inspirierend. Und vielleicht sollte ich als drittes auch noch sagen: diese, die Physik ist wirklich ein Teil der Erkenntnistheorie, hat wirklich philosophische Aspekte. Ich glaube, Man kann heute oder man soll sich kein Weltbild schaffen, das nicht die Erkenntnisse der Physik inkludiert. Und da meine ich die Quantenphysik speziell und natürlich auch die Relativitätstheorie. Ich glaube, wenn das nicht zentrale Punkte der Weltanschauung generell sind, wird man Probleme haben. Es soll nicht heißen, dass das die absolut endgültigen Theorien sind, aber dadurch erkennen wir natürlich schon viele Dinge, die in der Natur vorliegen. Wir können sie beobachten, sei das im Kosmos oder sei das im Mikrokosmos, und diese Dinge sind sehr zum Erstaunen, sind in den meisten Fällen auf Anhieb nicht verständlich weil sie ungewöhnliche Effekte haben, der Fernwirkung, wie ich so sage. Es kann wirklich etwas an einem Ort passieren und einem weit entfernten Ort einen Effekt verursachen. ohne dass die beiden Orte verbunden sind und ohne dass da ein Signal hin und her geht. Und äh, diese Experimente werden ja jetzt intensiv betrieben. Ähm, Wir haben da auch mit den Neutronen etwas gemacht, aber die werden vor allen Dingen mit Photonen gemacht. Ähm, Kollege Zeilinger, der von unserer Gruppe kommt, hat ja auch hier seine, seine Dissertation gemacht, arbeitet auf dem Gebiet. Nicht? Und der möchte also diese Verschränkung, wie es Schrödinger bezeichnet hat, auch im Weltall über 10.000 Kilometer weg äh, nachweisen. Und äh, ich meine, das gibt schon neue Aspekte für unser Verständnis über unser Sein und äh, was sich im Universum abspielt. Nicht? Das ist wirklich so, dass bei verschränkten Zuständen an einem Ort etwas passiert und an einem weit entfernten Ort unmittelbar einen Effekt auslösen kann, ohne dass hier eine Kommunikation stattfinden muss. Und äh, ja, Aber das ist auch etwas, was wir wahrscheinlich vielleicht bald in der Form spezieller Kommunikation oder Kryptographie oder was immer im täglichen Leben vielleicht erfahren können.
0: Bei dieser verschränkten Fernwirkung, wenn man es so nennen will, sprechen wir aber nur vom Mikrokosmos. Nein. Ich sage ja. noch
1: einmal nicht. Ich glaube gerade das ist es nicht. Also was man hier ja bereits mit den Photonen, ich erwähne nochmal die Gruppe Zeiling, aber es gibt auch andere weltweit. die also wirklich verschränkte Photonen in verschiedene Richtungen äh, emittieren und dann nachweisen, dass wenn eine Detektion an einer Stelle erfolgt im Raum, das unmittelbar Effekte hat an weit entfernten Orten. Wie ich gesagt habe, im Moment sind sie dabei, mit den Chinesen gemeinsam ja. so ein Experiment im Weltall zu tun. Also Das zeigt wirklich diese Nicht-Lokalität der Quantenphysik und dass es solche Effekte gibt, dass irgendwo was passiert und irgendwo anders unmittelbar zur gleichen Zeit das Folgen hat. und man kann sich da leicht vorstellen, dass das natürlich Konsequenzen hat für unser Verständnis. Nicht? Denn ich meine, das macht man natürlich jetzt nur, wenn es etwas passiert, hat man hier Photonen. Das sind noch mikroskopische Teilchen, aber sie sind weit voneinander entfernt. Und wenn dem was passiert, passiert dem anderen auch etwas. Aber auch das kann man sicherlich immer für größere äh, Objekte machen. Und ähm, wie gesagt, für Neutronen äh, können wir das in einer ähnlichen Form äh, machen. Oder haben wir gemacht, auch unsere Gruppe. Nicht, indem man so Verschränkung zwischen verschiedenen Freiheitsgraden misst, nicht? also Spin auf, Spin ab und die zwei Wege im Interferometer, die sind miteinander korreliert, verschränkt, wie man äh, hier äh, sagt oder wie Schrödinger gesagt hat, er hat ja den Begriff geprägt. Und natürlich, das hat auch ganz bedeutende Konsequenzen, unter anderem, dass eigentlich die gesamte Welt, der gesamte Kosmos, eigentlich durch den Urknall miteinander verschränkt ist.
0: Wie könnte man das Phänomen der Verschränkung jemandem erklären, der mit Physik überhaupt nichts zu tun hat?
1: Ja, das ist…
0: am Schüler, der gerade die Matura macht oder am interessierten ja, Lein. Ja, das könnte man ist das das sicherlich Ungefähr
1: nicht, weil ich ja natürlich sage, dass äh, so Erklärungen der Quantenphysik ja, ähm, in einem klassischen Weg fast nicht, ja, eigentlich seriöserweise nicht möglich sind. Nicht? Man behilft sich dann immer damit, nicht? ich sage, beim Doppelspaltexperiment, man, man hat zwei Türen im Raum und man geht gleichzeitig durch beide herein, geht auch nicht in die Köpfe, aber das gibt es auch. Und bei der Verschränkung ist es natürlich auch so, dass hier diese verschränkten Teilchen einen gemeinsamen Ursprung haben. Und dieser gemeinsame Ursprung bewirkt, dass sie untereinander in Verbindung bleiben. Also, dass dass sie quasi Antennen haben, die sie laufend miteinander verbinden. Und das wird natürlich, wie gesagt, das kann man eben nachweisen, das ist, was ich jetzt hier sage, diese Verschränkung, die kann ja gemessen werden experimentell, das ist ja nicht nur ein Gedankenexperiment. Und da kann man natürlich viel daraus ablenken nicht? ich meine ich will ja da nicht spekulieren aber nicht selbst solche Effekte die im menschlichen Bereich stattfinden nicht? dass also sich Zwillinge auch wenn sie weit voneinander entfernt sind irgendwie gleiche Effekte haben oder Mutter und Kind verschränkt sind und alles das Aber ich sage, das ist natürlich nur im übertragenen Sinn eine Erklärung. Ich sage, die quantenphysikalische Erklärung ist die, wie sie die Quantenmechanik beschreibt. Und ich sage noch einmal, es ist eine Beschreibung. Das, was wir Physiker liefern können, ist nur eine Beschreibung der Phänomene und dieser interferenz Man soll nicht behaupten, dass man das versteht. Ich glaube, man versteht auch nicht, warum der Apfel vom Baum fällt.
0: In Wirklichkeit nicht, nein. (lacht) Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie sind sehr viel im Ausland gewesen. Ähm, Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie Ihre ersten Kinder aber schon während der Dissertation bekommen.
1: Ja, Wie das hat das ist, funktioniert für das Sie ist,
0: damals? Waren Sie einfach sehr viel alleine unterwegs oder war die Familie mit?
1: Ja, also das Privatleben. Äh, ja, also äh, mein erster Sohn ist, glaube ich, geboren. Ja, wie ich Diplomingenieur war, glaube ich. Wenn mich das alles richtig erinnert, dann habe ich eine Tochter bekommen und dann noch einen Sohn. Ich glaube, geheiratet habe ich relativ spät. Und, aber das mit der Familie hat eigentlich sehr gut funktioniert. Haben sich alle gut entwickelt. Ich würde sagen, ich habe nicht so viel beigetragen. Also das war schon Aufgabe meiner Frau. Ich habe ja aber auch nicht reingeredet, das muss ich auch zu meiner Hürst sagen. Und im Ausland war ich eigentlich fast immer alleine. Mhm. Also ich habe mich da schon durchschlagen können. Aber äh, ich glaube, es, es war auch gut, ich habe das auch bewusst gemacht, weil ich bei Kollegen gesehen habe, dass durch das viele Wechseln äh, ins Ausland, in verschiedene Orten, USA, oder Deutschland, was weiß ich, woanders hin den Kindern nichts Gutes getan wird. Also, ich glaube, es war zum Teil auch Rücksichtnahme, es war nicht nur Egoismus.
0: Stimmt. Ist natürlich in heutiger Zeit nur ein größeres Thema, weil ein junger Wissenschaftler heute noch mehr reisebereit sein muss, wie vermutlich in der Vergangenheit. Oder denken Sie, dass das immer schon Früher war?
1: war das halt, es ist aufgefasst worden, natürlich am Anfang, als ein Privileg. Dass man das darf. Heute habe ich das Gefühl, dass es eher als Last äh, aufgefasst wird, in vielen Fällen. Ja. Aber ich meine, damals war das also schon äh, sehr positiv besetzt und man lernt ja auch eine ganze Menge, das ist überhaupt keine Frage. Äh, aber ja, ich habe das Gefühl, wenn man mit der ganzen Familie siedelt für kurze Zeit und äh, dann verlieren die Kinder die Freunde und alles andere und die ganze Umstellung, man tut da nichts Gutes, aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, man kann sagen, es ist egoistisch.
0: Wenn Sie Ihre eigene Studienzeit mit der heutigen Zeit an der Universität vergleichen, wie heute die jungen Leute studieren und Sie damals, was würden Sie sagen, hat Sie da grundlegend verändert?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob Sie wirklich so viel grundlegend verändert hat. Im Bereich der Physik, muss ich auch sagen. Erstens einmal ist gerade auch Physik, aus welchen Gründen immer, kein überlaufendes Studium. Ja, und ähm, auch in den ersten Jahren äh, sortieren sich die Physiker, da, ob sie weitermachen oder nicht. Also die Dropout-Rate ist üblicherweise relativ oder sehr hoch. Und die, die dann bleiben, sind meistens sehr engagiert und ähm, sind also eigentlich leicht zum Händeln. Ja, also das würde ich schon sagen, weil sie eben interessiert sind an der Sache. Ich meine, in den meisten Fällen ist es schon so, dass sie bei einer Vorlesung das Wissen möchten und nicht deshalb, weil sie das Wissen müssen für die Prüfung. Ich glaube, das ist das Alleressentielle und für Physik, gehört halt eine gewisse innere Einstellung dazu, dass man das haben will. Ich glaube, man weiß auch a priori, dass das nicht ein Beruf ist, der sehr viel Geld bringt. Das ist auch klar, aber das wirkt sich dann in der Qualität der Studierenden sicherlich sehr positiv aus. Und da sehe ich keinen wirklich großen Unterschied. Zumindest nicht was die TU betrifft. Da hat es immer einen relativ äh, strikten Studienplan gegeben. Und der kann nicht anders sein als die Grundlagenvorlesungen und dann Spezialfächer oder so etwas. An der Universität Wien war das sicherlich anders. Wir haben ja hier am Institut auch viele dieser Studenten gehabt oder haben sie auch jetzt noch und äh, bei denen war das ganz anders die hatten ein völlig freies Studium und haben erst zum Schluss ein schweres Rigorosum gehabt nicht, das sich gewaschen hat aber dort hat sich natürlich sehr viel geändert, nicht? denn das ist auch geändert jetzt in ein gegliedertes Studium und so glaube ich würde ich im Bereich der Physik nicht von einer sehr, sehr großen Änderung sprechen. Natürlich sind die Vorlesungen anders geworden, Inhalte sind anders geworden. Man hat die Mathematik leider wahrscheinlich ein bisschen zurückgedrängt ja aber nicht eigentlich ein physiker braucht die mathematik und ich muss noch einmal sagen nicht, meistens steht man an nicht, wenn man irgendeine mathematische formulierung hat die man nicht versteht und zu dem kommt man halt sehr schnell also ich plädiere auch obwohl es hart ist dass man mathematik mindestens auch lieben muss. Nicht nur die Physik, wenn man Physiker werden will.
0: Absolut. <lacht> Mathematik ist in der, in der Schule ein Riesenthema, wenn man gerade bei der Mathematik sind. Hm. Ähm, die Schüler verstehen oft nicht oder haben oft die Frage, wozu brauche ich das jemals wieder? Was könnte man am Schüler in der Oberstufe zum Beispiel antworten, aus ihrer Sicht, der nach dem Sinn eines Mathematikunterrichts fragt.
1: Das ist eine sehr gute Frage, nicht? Und die man nicht zur Zufriedenheit wird, äh, wird be- äh, beleuchten können. Ähm, ich persönlich sage, das Wesentlichste ist ein logisches Denken. Und ähm, ich glaube, man merkt bei jeder Person, die irgendwie Mathematik äh, in sich aufgenommen hat, dass die Argumentation anders ist als von Leuten, die die Mathematik, äh, die Logik wegschieben wollen. Nicht? Ich meine, nicht? das ist halt etwas, äh, nicht? Mathematik, da kann man ja sagen, dass das was die Mathematik sagt, glaube ich, das sagen zu können, das ist wahr. Ja, da gibt es nicht. Es ist unter den Annahmen, die man gemacht hat und so weiter, ist das eine wahre Aussage. Das ist ja nicht einmal bei der Physik so. Bei der Physik kann das, was wir vorher besprochen haben, durch eine neue Theorie ersetzt werden. Und das schaut anders aus. Aber bei der Mathematik kann es nicht für das, was der Göbel oder was wer immer gemacht hat, kann es nicht eine andere Erklärung geben. Und das ist eine Logik, die man dann bei den Menschen erkennt. Und... Ich meine, ich möchte vor allen Dingen natürlich jetzt sagen, es gibt praktisch keine Studienrichtung, die so gefragt ist wie Mathematik, auch in der Wirtschaft. Nicht? Ich glaube ähm, nicht, also da, äh, die Mathematiker haben wirklich beste Berufschancen, jetzt nicht nur in der Physik und Chemie mhm. und Maschinenbau und was weiß ich was, sondern ganz generell. Von nicht? Versicherung bis. Also ich meine, dass, äh, dass da in der Mittelschule da über die Mathematik so negativ argumentiert wird, oh, das ist mir völlig unverständlich, denn für mich war eigentlich eine jede Gleichung oder eine jede Berechnung etwas Neues, ein Aha-Erlebnis. nicht? Ich meine, Trigonometrie, oder warum ist das so? Das muss einem doch interessieren. Also, da kann ich nicht davon weggehen. (lacht) Da gibt es überhaupt keine
0: Zweifel. Ich verstehe. Ich habe selber erlebt an der der Oberstufe, dass in Mathematik oft schon die Frage ist, ab wann gibt man den Kindern einen einen Taschenrechner als technisches Hilfsmittel und bis wann müssen sie es wirklich noch selber von Hand rechnen. spricht ja völlig gegen Ihre Argumentation eigentlich sowas.
1: Ja, sicherlich. Ja, aber nur, ich glaube auch natürlich, man sollte Mathematik und Rechnen etwas unterscheiden. Nicht? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man die Grundrechenarten kennt und dass man sich damit auskennt und vielleicht auch noch mit Sinus, Kosinus und so weiter rechnen kann. Das ist ganz klar, aber es geht darum, mathematische Strukturen zu erkennen. Nicht? Ich meine, das ist abstrakt, da braucht man, nicht, äh, braucht man auch keinen Taschenrechner dazu und dergleichen, sondern das muss man ähm, also erkennen. Nicht? Ich meine, das sagen wir nur die komplexen Zahlen. Nicht? Natürlich, wenn ich die nur so hingeschrieben bekomme, fragt man sich, wozu. Nicht? Aber nur, wenn ich einen elektrischen Schwingkreis habe und den verstehen möchte, brauche ich komplexe Zahlen. Ja? Und? und ich glaube, man braucht es eigentlich überall. Und ansonsten ist eben sehr viel oder bleibt sehr viel magisch. Ja? Nicht? Wenn man ich glaube, auch ein Grund für mein Physikstudium war, Damals sind ja auch so nicht natürlich radiosatz gegeben, Fernseher hat gegeben und so weiter. Aber ich glaube, ich hätte es nicht ausgehalten, die immer anzuschauen, ohne zu wissen, wie die funktionieren. Ich meine, das muss doch für jemanden beklemmend sein. Nicht? Wenn ich irgendwo in der Wüste tragbares Radio habe, das einschalte und ich bekomme da über einen Satelliten, wie geht das? Ja, nicht? Und nur zu wissen, dass das, das geht, ist was anderes. Ich möchte ja wissen, wieso geht das? Nicht? Also ich glaube schon, dass die Physik und die Naturwissenschaften sehr spannend
0: sind. Ja. Absolut. Ich werde diese Frage nächste Woche meinen Schülern stellen. Ob das für Sie nicht ein beklemmendes Gefühl ist, jeden Tag ein Handy mitzutragen und nicht zu wissen, warum das Ding funktioniert? Ja, ja. Ja, schöne Frage. Ja, ja. Sie haben das äh, Physikstudium erwähnt, als Studium, ähm, in dem sie nicht ganz so viel geändert hat, weil natürlich durch die ähm, Selektion im Studium nur die wirklich Interessierten übrig bleiben, ist sicher nicht in allen Studiengängen so. Was könnte man an jetzt zu Studierenden beginnenden ähm, raten für das Studium?
1: Ja, Sie müssen Begeisterung haben. Das ist immer das allererste. Ja, also, ich weiß nicht, Physik als Berufsstudium würde ich nicht empfehlen. Ähm, nicht, denn ich sage ich meine, es gibt natürlich ja, schon viele Physiker, die in sehr gehobenen Positionen in der Wirtschaft und so weiter tätig sind. Nicht? Auch die Frau Merkel ist Physikerin. Ja. Und da braucht man sich also nicht äh, denken, man kann äh, da nicht allgemeine Karrieren machen. Nicht? Aber man soll es nicht primär auf den Verdienst äh, auslegen. Das, glaube ich, das geht woanders zumindest einfacher. Also das würde ich den Leuten schon empfehlen. Und wenn man also diese Begeisterung hat, dann glaube ich, wird man auch das Studium schaffen und damit Zufriedenheit erlangen. Und ich glaube, man kann von der Physik her, glaube ich, im Anschluss in sehr viele Richtungen gehen. Also wenn ich nur bei den Absolventen hier schaue, wie viel hier zu Beraterfirmen gehen, zu Banken gehen, natürlich auch in öffentliche Institutionen gehen und so weiter, so sieht man, dass man durch ein Physikstudium nicht wirklich festgelegt ist, was man sein Leben lang tut. Also da hat man einen breiten Fächer vor sich, ja, das, man gibt Möglichkeiten, also das könnte man schon dazu sagen. Aber ich bin auch dagegen, zu viel Reklame für Physik zu machen. Weil ich einfach sage, es sollen die machen, die das wirklich wollen, die die, die sich dafür interessieren.
0: Das könnte man wahrscheinlich dann auf alle Naturwissenschaften ausweiten. Das kann man
1: wahrscheinlich auf viele der Naturwissenschaften, Technikwissenschaften hier übertragen, das ist klar. Aber man sollte auf der anderen Seite ermutigen, dass die Berufsaussichten in diesen fächern oder also naturwissenschaftlich-technischen Fächern auch in der Zukunft sehr gut sein werden. Ich glaube Ich das sei unbestritten, also im Vergleich zu gewissen anderen Studien, die dann dazu noch überlaufen sind.
0: Überlaufen sind und dann die Forschungsplätze oder Firmenplätze belegt sind ja. und somit dann Studenten als Taxifahrer enden. <lacht> Gibt es ja auch genug Fälle davon. Nicht? Ja, Ja, klar. Aber das sehen Sie bei Physik nicht.
1: Also bei Physik, glaube ich, ist es bisher immer so gewesen, dass Physiker vernünftige Posten bekommen haben. Aber last but not least auch deswegen, weil sie für viele Fächer geeignet sind oder für viele Berufe geeignet sind. Ich glaube, das ist schon so. Und da wird man sagen, ja, dann brauchen Sie ja dort die Physik gar nicht oder die Quantenphysik und die Relativität. Aber was Sie brauchen, ist ein wirklich logisches Denken. Ja, das ist nicht a priori immer so, dass das gegeben ist.
0: Wie würden Sie als Kernphysiker den Doppeleffekt einem Maturanten zum Beispiel erklären?
1: Naja, also bei uns spielt der Doppler-Effekt natürlich eine sehr große Rolle. Das heißt, im Bereich der Kernphysik, sage ich jetzt, das läuft dort unter dem Begriff der Dopplerverbreiterung von Resonanzlinien. Also wir wissen, dass zum Beispiel die Absorption von Neutronen in einem Kern sehr stark von der Energie abhängt und ist für manche Energien besonders stark. Da gibt es Resonanzen, es kann also tausendfach stärker sein bei einer Energie und bei einer benachbarten Energie wesentlich kleiner. Also da gibt es diese Resonanzabsorption und gerade bei dieser Energie kann das also bis zu millionenfach größer sein. Und dort tritt äh, der Dopplereffekt auf, Weil die Energie hängt immer davon ab, da ist die Energie vorgegeben vom Atomkern, der diese Resonanzen zeigt, und das Neutron, die einfallende Energie, kommt dazu. Diese Energie, die einfallende Energie, ist meistens sehr gering, aber man muss es immer berücksichtigen, dass sich jetzt bei der Wechselwirkung das Neutron auf das wechselwirkende Atom zubewegt oder auch wegbewegt, das geht beides, und dadurch die Relativgeschwindigkeit eine Rolle spielt und das bewirkt, dass eine solche Resonanz verbreitet wird und das hat also ganz wesentliche Effekte. Ich sage zum Beispiel nur bei der Kernspaltung oder wenn Sie das in einem Reaktor betrachten, ist diese Verbreiterung, diese ähm, Doppelverbreiterung, ganz essentiell, dass zum Beispiel die Kettenreaktion bei höherer Temperatur, ja, wo, die, äh, wo die Linie verbreitert ist, schlechter abläuft als bei niedriger Temperatur. Das heißt, eine solche die Kettenreaktion in einem Reaktor wird durch die Erwärmung gebremst durch diesen Effekt. Und dadurch kann eine stabile Kettenreaktion aufrechterhalten werden. Und gäbe es das nicht, glaube ich, bräuchte man gar nicht denken, eine kontrollierte Kettenreaktion äh, realisieren zu können. Das heißt also, der Doppler-Effekt ist absolut essentiell äh, für die Stabilität von äh, Kettenreaktionen, also sprich von äh, Kernkraftwerken, Forschungsreaktoren und so weiter. Und äh, das ist also schon... äh, Ja, etwas sagen wir, was man bei Doppler immer erwähnen sollte, dass das eine Rolle spielt. Ich meine, auch wir haben mit den Neutronen Experimente gemacht, wo man mit Interferometer, wo man getrennte Strahlen hat, in einem Strahl eine bewegte Probe hat, also wieder Bewegung, Doppler ist immer Bewegung, die sich einmal in den Neutronenstrahl hineinbewegt und dann herausbewegt. Und da konnte man auch diesen Doppler-Effekt schön nachweisen. Ähm, gibt da eine, eine Kleinigkeit, einen Unterschied? ein bisschen überraschend war, dass der Doppeleffekt effekt für Licht, der Röntgenstrahlen für Licht abhängt von der Bewegung dieser Materie, an dem ich den Doppeleffekt, effekt dem ich das messe oder von mir aus ein fahrender Zug oder was immer, aber von der Bewegung dessen abhängt während es für Neutronen nur von der Bewegung der Oberfläche abhängt, das ist ein Unterschied und das war also auch ein ganz interessantes Experiment, das ergibt sich aufgrund quantenphysikalischer Gesetze, aber ich möchte nur gezeigt haben, dass es auch bei solchen speziellen Untersuchungen der Dopple-Effekt auftritt, aber natürlich ist der, den ich zuerst erwähnt habe, die Dopplerverbreiterung einer Resonanzlinie äh, extrem wichtig. Nicht? Also, das ist nicht nur ein Effekt, den man in der Schule lernt, sondern das braucht man auch.
0: Diese Dopplerverbreiterung der Resonanzfrequenz, wird es im Kernreaktor während des Betriebs auch irgendwie gemessen oder verwendet oder wird es nur über den Umweg, über die Temperatur es ist,
1: verwendet? Es ist einfach so, man merkt es nicht. Also wenn Sie den Reaktor bei einer niedrigen Temperatur betreiben, müssen Sie die Absorberstäbe, also die Kettenreaktion, kontrollieren die, äh, die können sie da weiter in den Kern in, das, in den Reaktor hineinschieben während bei hoher Temperatur um die Kettenreaktion aufrecht zu müssen sie das weiter herausziehen Also und das ist äh, eben aufgrund, wie ich gesagt habe die Kettenreaktion läuft besser ab bei niedrigen Temperaturen als bei hohen Temperaturen und dadurch stabilisiert sich das System nicht, denn es wird eben, na, wenn viel Kettenreaktion ist, viel Spalt, mhm. wird das Medium heiß und ich dadurch fällt Praktisch die Kettenreaktion zusammen. Das ist auch ein wichtiges Sicherheitsargument bei Kernkraftwerken. Wie ich gesagt habe, ohne den ginge es gar nicht. Und das ist also dadurch verursacht, dass die Resonanzlinie bei niedriger Temperatur schmäler ist und dann breiter wird. Und so eine breitere Linie absorbiert mehr als die höhere, schmale und das ist also hier, das kann man jederzeit natürlich vorführen. Mhm. Natürlich, man kann es auch speziell messen, nicht? wenn ich den Wirkungsquerschnitt messe, kann ich die Resonanz aufme- ausmessen und sehe, nicht wie sich die bei Temperatur verhält nicht? und eben aufgrund dessen, dass eben bei höherer Temperatur diese Absorbatome mehr Schwingungen machen, nicht, ist die Relativgeschwindigkeit zum einfallenden Teilchen verwaschen, etwas dadurch breiter mhm. und damit hat man diesen Effekt. Verstehe. kann man ganz gut erklären. Neutronenphysik für Leine erklärt, Neutronenphysik ist ein, im Wesentlichen ein Teil hauptsächlich der Festkörperphysik. Also Neutronen, aufgrund ihrer Welleneigenschaften, die wir besprochen haben, verhalten sich in vielen Dingen ganz ähnlich wie Röntgenstrahlen. Also sie können mit Neutronen Durchleuchtungen machen zum Beispiel. Radiografien, sagen wir, Tomografien machen. Und sie sehen damit etwas anderes als mit Röntgenstrahlen. Neutronen sind zum Beispiel sehr empfindlich auf Wasserstoff. Also sie sehen das Gewebe, aber sehen kaum die Knochen. Also das ist ein deutlicher Unterschied. Auch von Element zu Element gibt es Unterschiede. Und Neutronen haben äh, für viele Untersuchungen, wird das ausgenutzt, eine Energie, die so niedrig ist, wie die Energie der Schwingungen in einem Festkörper oder in einer Flüssigkeit. Nicht, die Atome schwingen ja, nicht, und diese Energie ist ungefähr genauso groß wie die der Neutronen, die ich da verwende. Und wenn die jetzt gestreut werden, nehmen sie die Energie der Atome auf, im Festkörper und ich kann deshalb auch untersuchen, wie bewegen sich die Atome im Festkörper und in der Flüssigkeit. Ja, also nicht nur, wo sind sie oder wie sind sie angeordnet, das ist einmal das Erste, was man braucht, das kann kompliziert genug sein, aber mit Neutronen kann ich also auch noch messen, wie bewegen sie sich. Denn das ist keine chaotische Bewegung. Also das ist eine sehr, sehr geordnete Bewegung. Ich glaube, ein Aufmarsch eines Heeres ist da nicht so elegant, wie sich die Atome im Festkörper bewegen. Ein
0: Marsch der
1: Soldaten.
0: Wird so eine Art der... Neutronenbildgebung schon verwendet in der Medizin auch oder wird ja, das nur in der Physiker verwendet? es gibt auch verwenden? in der
1: Medizin und ich meine auch bei uns, wir haben da Anlagen, das kann man also hier machen. Ich meine, es hat eben den, muss man sagen, den Nachteil, dass es an einen Reaktor gebunden ist. Nicht? Also Röntgenröhren kann man fast überall verwenden und dadurch ist die Verwendung nicht so breit in der Medizin. Das muss man also hier sagen. Aber äh, ich glaube, es gibt eben gewisse Fragestellungen, die man mit Neutronen viel besser erläutern kann oder erforschen kann. Nicht eben, man sieht äh, zum Beispiel den Wasserstoff, wenn ich nur ein Beispiel anführen kann. Wir haben da hier zum Beispiel die, Gestein, die Steine für den Stephansdom untersucht, nicht die, äh, die sind ja alle gedrängt, sonst würden sie ja überhaupt nicht lang halten in Kunstharzen nicht mhm. Und die Kunstharze enthalten natürlich sehr viel Wasserstoff. Und jetzt kann man das Eindringen dieses äh, Kunstharzes in das Gestein sehr gut mit Neutronen beobachten, was man mit Röntgenstrahlen kaum sieht. Also nur um ein Beispiel zu erwähnen. Ja, verstehe, ja. nicht? Es gibt also solche Anwendungen. Aber wie gesagt, noch wichtiger ist das, dass man die Dynamik im den Festkörpern oder auch in Flüssigkeiten damit untersuchen kann, Nicht?
0: Was wäre ein Beispiel für die Dynamik in einem Festkörper oder in einer Flüssigkeit? Ein konkretes Beispiel? Ja. wie
1: schwingen die Atome. Ja, schon klar. Ich, genau. ich
0: meine jetzt ein, irgendein Bestimmte Anwendung, so wie der Stephansdom zum Beispiel.
1: Ja, natürlich, das man Stephansdom, das ist so anschaulich, weil das so genau. große Stücke ist. Nicht also hier auch geht, es, hier geht es natürlich darum, dass man das mikroskopische Verhalten untersucht. Also zum Beispiel, wie kommt es zur Superleitung? Oder wie kommt es zu einem flüssig Festübergang? Ja, also von Flüssigkeit zu einem Festkörper oder Superleitung habe ich schon erwähnt oder andere Phasenübergänge. Was spielt sich da ab? Und da gibt es natürlich wahnsinnig viel, nicht, was also sehr kompliziert ist, aber was man natürlich. Wissen möchte, vor allen Dingen bei biologischen Substanzen. Nicht? Man ist jetzt dabei, die, oder man kann die DNA de facto ähm, darstellen, also die Atome, wo sind die, wie sind die verbunden und so weiter. Das Genomprojekt, das Sie ja vielleicht kennen, das ist ja kann man heutzutage schon, ist, ist man, man kann sagen, man hat es ganz erledigt, man hat nicht alles, aber fast alle Dinge da gemacht. Aber wenn man natürlich mehr wissen will, wie funktioniert nun eine DNA? Nicht? Ich meine, dann brauche ich, wie bewegen sich diese Atome, die Einzelnen darin. Da ist man noch sehr, sehr weit davon entfernt. Aber die Richtung, wenn man das wirklich verstehen will, oder wie wie muss ich eine DNA manipulieren, damit sie das und das macht, dann muss ich natürlich auch die Bewegungszustand der Atome kennen und nicht nur ihre Lage und Anordnung. Mhm, ja. Also da gibt es noch beliebig viel. Ja. Luft nach oben. Ja, Luft nach oben. Ja.
0: <lacht> Klimawandel ist in aller Munde. Die Medien berichten rauf und runter. Ähm, die Gegner vom Klimawandel gibt es ja auch genug, wenn man überhaupt das so nennen will. Ähm, sie haben immer viel mit Kern. Kraftwerken zu tun gehabt. Denken Sie, dass die Kernkraft noch eine Zukunft hat, wenn es um den Klimawandel geht? Hat die in der Zukunft noch irgendwelche Anwendungsfälle oder Bedeutungen oder glauben Sie, dass das vom Tisch ja. ist?
1: Ja, also Jetzt kommen wir zur Kernenergie. Ich meine, das ist ein schwieriges Thema in Österreich. Das braucht man nicht erwähnen, aber natürlich, es muss betont werden, weltweit geht natürlich die Entwicklung weiter. Ich glaube, es sind, glaube ich, noch nie so viele Kernkraftwerke im Bau, als sie jetzt im Bau sind. Meistens in Asien, aber auch woanders. Und ich glaube, natürlich können die Kernkraftwerke weil sie nicht fossile Dinge verbrennen, dazu beitragen, um die CO2-Belastung der Atmosphäre zu verringern. Das ist, glaube ich, unstrittig. Sie verbrauchen eben kein CO2 und damit kann man da sagen, sie machen einen Beitrag. Allerdings ist der Beitrag nicht wirklich überwältigend wenn man das auch weltweit ansieht, weil natürlich schon alleine die elektrische Energie nur ein Bruchteil der gesamtverwendeten Energie ist. nicht Und von der dann ein Bruchteil wird über Kernkraftwerke erzeugt. Also das, ähm, ja, ich glaube, man sollte sie ein, äh, anwenden. Sie sind sicher nicht klimaschädlich. Das, glaube ich, kann man also sagen. Aber ich glaube nicht, dass sie das Klimaproblem generell lösen. Wobei natürlich, glaube ich, wirklich zu hinterfragen ist, nicht bei, bei dem Klimawandel, wie viel macht die Natur und wie viel macht der Mensch? Also ich bin immer dafür, den Menschen in seiner Bescheidenheit anzusprechen. Er ist nicht der Herrscher im Universum. Er ist ein kleines Würstchen auf der Erde. Und äh, alle diese Behauptungen, wir beeinflussen das und das, das ist zu hinterfragen. Ich meine, es mag schon sein, dass wir es beeinflussen, aber wir sind eben ein Teil des Universums und so ist es halt. ja. Aber solange die Lebenserwartung steigt und so weiter, ist das, glaube ich, wirklich ein ja das kann man nicht so nicht ganz so ausdrücken aber in gewissen Sinne ein Pseudothema ich
0: verstehe also sie sehen den Menschen einfach als kleinen Teil der Natur und
1: er sollte nicht sich einbilden was er, nicht vielleicht noch stolz jetzt darauf sein wir können die Atmosphäre oder das Klima beeinflussen ich meine, wenn man sich anschaut, was ein großer Vulkanausbruch verursacht, ja, oder ja, natürlich auch ein riesenbrand in Australien oder wo immer, so ist also das, was wir da betreiben, sagen wir, nicht so gravierend. Ich glaube, da geht es ein bisschen auch um Erziehungsmaßnahmen. Man will den Menschen zu gut Menschen erziehen. Okay. Boshafte Bemerkung.
0: Boshafte Bemerkung. <lacht> ich habe uh, durch Zufall einen Artikel von Ihnen gefunden um, in einem Blog, wo Sie sich geäußert haben zum CERN-Austritt, der 2009 einmal ein Thema war. In einem Blog von einem österreichischen Journalisten haben Sie da eine Meinung abgegeben. Können mhm, mhm. Sie sich erinnern?
1: Nein, ich war da, damals in Grenoble und ich habe äh, hab gesehen, was hier läuft. Und, äh, und äh, ich habe das natürlich hab unerhört gefunden, obwohl es mich selbst nicht betroffen hat. Ich bin eigentlich nicht bei CERN engagiert. Aber so wie das abgelaufen ist, ähm, war das nicht in Ordnung. Jetzt muss ich etwas vorsichtig sein. Und es hat den Anschein gehabt, dass auch manche Physiker nicht unglücklich waren, wenn das geschehen wäre. Weil dadurch natürlich viel Geld frei geworden wäre für andere Zwecke. Aber in der Art und Weise wie es gemacht ist und wie es gelaufen ist. Das heißt ohne Rückwirkung mit den betreffenden Physikern und Fachleuten, sondern über deren Köpfe hinweg war einfach nicht akzeptabel. Und das war der Grund, dass ich mich damals dafür eingesetzt habe. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich damals Vorsitzender der österreichischen physikalischen Gesellschaft war oder nicht. Aber halt so in dieser Umgebung war ich eben mhm. und habe das dann als notwendig empfunden. Und das hat ja dann auch Wirkung gezeigt, nicht? Denn ich meine, es ist schon richtig, dass die CERN-Mitgliedschaft diskutiert gehört und vielleicht auch modifiziert gehört, aber in einer Art und Weise, die also fair ist nicht? und nicht einfach sagen, das wollen wir nicht ja und
0: so weiter. Es ist dem Öffentlichen eigentlich so verkauft worden, dass man sich das Geld spart, wenn man es nicht in einen CERN zahlt. Das ist dann, woanders.
1: Woanders hinkommt, nicht? In andere, vielleicht auch physikalische Labors und alles das, nicht? Und ich sage, wir haben jetzt so eine Großgerätekommission, wo ich auch der Vorsitzende bin bei der Akademie der Wissenschaften und da beschäftigen wir uns ja auch damit, nicht? Welche Beteiligung sind sinnvoll? wie viel Beteiligung oder wo sollten wir noch beteiligt sein. Und da spielt natürlich CERN auch eine große Rolle. Und ich sage noch einmal, ich bin dafür, dass auch die CERN-Beteiligung diskutiert wird. Das ist ganz klar, aber man muss das mit den betroffenen Leuten tun. Da muss man den Mut haben. Ja, mit offenem Visier zu sagen, wie sind die Ergebnisse, wie viel leistet wirklich Österreich ja, und so weiter. Aber ich meine, dass CERN eine exzellente Forschungsstätte ist, ist unbestritten. Ja, und so sollte man es auch behandeln ja, und nicht irgendwie hinten herum.
0: Ich weiß von vielen ehemaligen Studienkollegen die Schwierigkeiten haben eine Anstellung zu kriegen in einem wissenschaftlichen Labor einen weiteren Weg als Wissenschaftler zu finden ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld unglaublich viele Beispiele die einfach nur auf geldlose Universitäten stoßen, auf geldlose ähm, Forschungseinrichtungen stoßen aus Ihrer Sicht ist ja. es in Österreich normal dass es jetzt so läuft <lacht> oder wo geht die Reise dahin?
1: Naja, ich glaube, es ist unbestritten, dass die österreichischen Universitäten unterfinanziert sind. Wenn wir uns mit München vergleichen oder Zürich oder so etwas, fehlt ein zwei, Faktor 2, 3 und zum Teil noch mehr. Und äh, das äh, führt natürlich zu äh, vielen, vielen dieser Probleme. Und ich glaube, da sollte sich eben auch eine Änderung ergeben. Ich glaube, wenn man eben wirklich in der Zukunft mehr Akademiker wird brauchen, so wird da nichts übrig bleiben, als dieses Gebiet weiter zu stärken. Aber ich meine, man sollte halt auch wirklich sehr kritisch evaluieren, Und äh, da sehe ich bei uns noch nicht wirklich diese Institutionen. Also die wirklich, äh, sagen wir, die Publikationsleistungen der einzelnen Institutionen wirklich neutral erheben. Das kann man heutzutage. Äh, Da wäre also hier eine Initiative notwendig. Und ich glaube, natürlich... Man müsste wirklich auch mit Firmen solche, solche Start-ups, ja, die sollte man wirklich fördern, ja, wo also wirklich versucht wird, eine Anfangsfinanzierung bereitzustellen. Und wenn da eine vernünftige Idee heraus oder irgendwo ersichtlich ist, sollte man das wirklich fördern und da könnte man auch wieder Leute unterbringen. Aber ich habe natürlich gesagt, ich glaube, einen Physikstudenten sollte man auch klar machen: Er wird wahrscheinlich nicht in der Wissenschaft bleiben, sondern meistens irgendwo in andere Gebiete. Sein berufliches Glück finden. Und das finde ich an sich auch richtig. Denn ich sage, nicht, auch in der Wissenschaft zu bleiben, kann auch mit großen Frustrationen verbunden sein. Natürlich. Ja? Also da ist weder das Geld ähm, sehr toll, ja, noch die Anerkennung sehr toll, noch sonst etwas. Also nicht? Natürlich, unmittelbar nach einer Dissertation hat man wahrscheinlich immer das Bedürfnis, ja ich mache das weiter, ich tue das weiter und so weiter, aber das muss nicht immer richtig sein. Das muss man auch loslassen können und sagen, ich kann meine Kenntnisse, also mein logisches Denken woanders vielleicht sogar besser einbringen.
0: Weil das notwendige Glück, keine Autobahn zum richtigen Zeitpunkt in der Nähe zu haben, kann man sie nicht kaufen.
1: <lacht> zum Beispiel, nicht ja, zum Beispiel. Es gehört auch, eben, es gehört auch Glück, Glück dazu. Ja. Glück, auf welchem Gebiet man gerade forscht. Nicht? Ob das jetzt sehr ergiebig ist oder nicht. nicht? Meistens, wenn man natürlich dort aufspringt, das im Moment sehr ergiebig ist, ist man natürlich schon der Zweite. Nicht? Das muss man Natürlich. auch klar sein, nicht? und nicht? das ist das Nächste in der Geschichte.
0: Unser Bildungssystem in hm. Österreich, aus Ihrer Sicht der Dinge, ist ständig in Diskussion, ständig ja. in Veränderung. Das
1: ist das Hauptproblem. Wissen Sie nicht? ist ja auch auf der Universität so, aber in der Mittelschule auch so. Nicht kommt ein neuer Lehrplan, nicht? der wird nicht einmal die acht Jahre Gymnasium durchgehalten nicht? und schon wieder geändert. Das ist natürlich Gift in dieser ganzen Angelegenheit. Also man sollte wirklich hier, ja, ich glaube, es wird ja viel Geld hineingepumpt. Und ich weiß nicht, ob ich da wirklich massive Änderungen mir vorstellen kann. Nicht? Ich bin sogar dagegen, dass man im Gymnasium manche Fächer so einfach abwählen kann, weil sie einem nicht interessieren. Nicht? Ich würde sagen, wenn ich was äh, hätte natürlich alle Geistes oder Geschichte oder was weiß ich was, Philosophie oder auch Sprachen abgewählt, so wenn es möglich gewesen wäre. Das wäre aber nicht gut gewesen. Also ich glaube, das sollte man.
0: Ist zu hinterfragen, ob der junge Mensch das schon entscheiden soll oder kann
1: ja nicht aber gerade nicht sagen wir wenn man naturwissenschaftliche Begabung hat und dann in naturwissenschaftlich studiert ist es erforderlich dass man in der Mittelschule im Gymnasium einen gewissen Grundstock über das andere auch mitbekommen hat gerade für diese Leute nicht denn ich meine, ich könnte ja sagen, wenn die eh schon wissen, dass sie Naturwissenschaft, Physik studieren, dann sollen sie es ausfallen lassen, denn sie müssen eh alles neu lernen, nicht? von Grund auf dann später. Nicht? Das, das Argument geht genauso nicht und das andere. Aber da muss man halt eine Balance finden und da muss man halt wirklich sehen, wie das bei den Kindern ankommt. Nicht? Aber da ist halt wirklich... Auch das Problem, dass man halt gute Lehrer braucht. Ja. Nicht? Ich meine, das will es nicht weiter ausführen. Nicht? Also, nicht, ob jetzt die Begabtesten in den Lehrberuf gehen oder nicht, ich mein, will ich nicht sagen. Es wird es geben, wird's geben, das ist klar. Aber. Wie das generell aussieht, wage ich nicht zu behaupten. Also gegen eine Überspezialisierung bin ich wirklich skeptisch. Ich meine, wenn Sie sich spezialisieren, wo wirklich klar ist, das braucht die Industrie, ist es okay. Aber wenn das sehr vage ist, ja, oder eben nicht, sich da, was weiß ich, nicht, wenn sie sich auf Röhrenfernseher spezialisieren nicht, und nichts anderes können, und dann gibt es keine Röhrenfernseher mehr, nicht, dann ist das ein Problem nicht, bei der Spezialisierung. Und da sollte man halt doch ein bisschen breiter sein, obwohl natürlich die von der Fachhochschule sollten spezieller sein, die anderen sollten breiter sein und so weiter, das ist schon klar.
0: Aber, Aber in der Oberstufe zum Beispiel wäre vermutlich... Ja,
1: es auch nicht allzu viele Wahlmöglichkeiten machen. Nee. Aber ehrlich gesagt, pädagogisch bin ich vielleicht nicht der super Ansprechpartner, muss ich ehrlich sagen, oh, ja, ja ich bin, Sie gern in nein, Lehre? weil ich einfach der Meinung bin, das Meiste hängt davon ab vom Interesse der Schüler, ja, und der Motivation der Lehrkräfte. Nicht? die müssen das so bringen, nicht, dass Wissen macht oder Einfluss ist, ja. Und wenn das geschieht, ist alles in Ordnung. Und nicht nur lästig, dass man aufgeprüft wird. Das ist
0: komisch. Ich verstehe. Aber Sie haben ja selber auch gelehrt an der Universität. Haben Sie das gern gemacht? Ich habe es schon gern
1: gemacht, natürlich. Ich glaube nicht. Aber... Ich habe auch das Privileg gehabt, muss ich sagen, eigentlich immer erst im zweiten Studienabschnitt die Lehrveranstaltungen gehabt zu haben. Und da sind natürlich eigentlich nur mehr Leute, die engagiert sind. Mhm. Ja, also ich meine, die sind in die Vorlesung gekommen, nicht, weil es die Vorlesung gegeben hat nicht, und nicht, weil sie Vorschrift war. Und ich meine, das merkt man natürlich. Und insofern ist es was anderes, als ja, wenn ich mich ansonsten herumquäle. Da waren die nicht, und dadurch würde Rätten ich auch sagen, Ihnen? und auch natürlich, nicht, die Lehrmethoden sind natürlich bei kleineren Gruppen relativ sehr kollegial, logischerweise. Nicht, ja. Also, nicht. Wir haben noch Vorlesungen gehabt mit tausend Hörern, nicht? Ich meine, da ist schon ein bisschen was anderes, ja. Nicht ganz so
0: privat, ja. Ja, ja. Aber da waren Sie dann pädagogisch eher auf einer einsamen Insel, wenn Sie immer so kleinen Gruppen mit Interessierten gehabt haben. Ja, ja, ja,
1: ja. Also über Pädagogik würde ich nicht viel mehr zu sagen getrauen. gesagt wird da war ich immer privilegiert Mhm. ja also ich habe dann bin da nie wirklich gefordert worden dass ich angefeindet worden wäre oder was immer wie man das dann managt und solche sachen das glaube ich war das war ganz gut
0: Herr Rauch, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Es war mir ein Genuss, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe wahrscheinlich spätestens, wenn ich im Auto sitze, nur tausend Fragen, <lacht> die mir dann einfallen. Ja. Aber
1: danke. Und jetzt schauen wir noch einen Sprung zum Reaktor, dass Sie das auch gesehen haben.
0: Das wäre super, ja. Ja. Der wird dort Fotos machen. Ja,
1: sicher.